0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Concede Cristi y para este primer especial que he preparado para los suscriptores os traigo uno de los casos que más ha dado que hablar en la criminología española. Pese a que han pasado prácticamente 30 años, nadie olvida la crueldad y el horror que sacudió al país tras los asesinatos de las niñas de Alcácer. Una historia con errores policiales, con fugas, misterios, un sinfín de teorías de la conspiración e interrogantes que, siguen abiertos. Y, sin más, vamos a adentrarnos en esta historia. El 13 de noviembre de 1992, tres chicas desaparecen en Alcácer, un pueblo de Valencia. Ellas eran Miriam, Desiree y Tony y tenían entre 14 y 15 años. Ese día, hay una fiesta en la discoteca Colors y quieren ir hasta allí. Pero antes, deciden visitar a una amiga que está enferma, Esther. Esta chica en ese momento tiene gripe y, por tanto, decide declinar la invitación para ir con ellas hasta la discoteca Colors. Ese fin de semana no iba a haber autobús hasta allí, por lo que piensan en hacer autostop. Pero antes, Miriam llama a su madre para que le pregunte a su padre si éste les puede acercar hasta la discoteca. Sin embargo, el padre dice que se encuentra enfermo y le transmite a su madre que le diga a las chicas que no las va a poder llevar. Es entonces cuando se deciden a buscar un coche que las lleve hasta allí. Se despiden entonces de Esther, la chica enferma, y van a buscar un automóvil que pueda llevarlas hasta la zona, pues el camino es largo. Para llegar allí desde Alcácer, tienen que recorrer dos kilómetros de carretera, luego otro más en Picassend y de ahí otros 500 metros más hasta la discoteca. En Alcácer, un conocido del pueblo, Francisco José, las sube a su coche, pero las deja a la entrada de Picassent porque su vehículo pierde gasolina y tiene que llevarlo al taller antes de que este cierre. Es entonces cuando vuelven a hacer autostop. En ese momento, un vehículo con dos chicos se detiene frente a ellas, son Anglès y Ricard. Ellas preguntan si van a Colors y ellos les dicen que sí. Las tres se montan en el coche y, a partir de ahí, se les pierde el rastro. Durante días, las familias de las tres chicas piden su vuelta en los medios de comunicación. No saben qué les ha podido pasar, ni siquiera si siguen con vida. El terror, poco a poco, va apoderándose no solo de Alcácer, sino de todo el país, pues cada vez el caso es más mediático. Y tras dos meses sin noticias de las chicas, el 27 de enero de 1993, un hombre que acudía a revisar su panal de abejas en una zona conocida como la romana, ve lo que le parece una mano saliendo de la tierra. Allí, enterradas, la Guardia Civil encuentra a Miriam Desiré y Toñi. Tras desenterrarlas, se lleva a cabo el levantamiento de los cadáveres. Sin embargo, las labores no se hicieron bien. Fue una de las investigaciones más polémicas de toda la criminología española. Hay que recordar que habían pasado ya dos meses desde la desaparición de las chicas y, por tanto, los cuerpos no estaban ya en buen estado. Pese a todo, era más que evidente el sufrimiento que habían tenido que vivir estas chicas antes de ser asesinadas. En la zona en la que aparecen los cuerpos, no solo se hallaron a las chicas, también se encontraron pelos y restos de ADN. Sin embargo, las familias empiezan a ver que no hay demasiados avances y le piden a Frontela un prestigioso forense, que actúe. El doctor asegura que cuando se les iba a practicar la segunda autopsia a los tres cuerpos, se les amputaron las manos, los genitales, las cabezas y las lesiones que pudieran tener. Además, estos cuerpos fueron lavados, por lo que muchas pistas debieron perderse por el camino. Con estas circunstancias, poco podía hacer. Los investigadores siguen haciendo sus pesquisas y en la romana, donde aparecieron los cadáveres, encuentran un papel que será clave. Era un volante de la Seguridad Social en el que se podía leer un apellido, a inglés. En un primer momento piensan que es Enrique Anglés el culpable de los hechos, pues parece que es lo que se puede leer en ese papel. Van a preguntarle y este hombre dice que no sabe nada al respecto. Los investigadores sospechan entonces que el que podría estar detrás de este asunto es Antonio Anglés, el hermano de Enrique, y cuando van a casa de la familia, este supuestamente se fuga por la ventana con dos millones de pesetas, aunque tampoco está muy claro cómo se produjo esa huida. Al que sí detienen en ese momento es a Miguel Ricard, apodado como El Rubio. Vivía prácticamente en casa de los Anglés y los investigadores creen que cometían fechorías juntos. ¿Pero quién era exactamente Antonio Anglés? Su entorno le define como alguien violento y que da palizas a los miembros de su propia familia. Neusa, su madre, así lo confesó. Además, tuvo secuestrada a una novia durante dos días sin comida ni bebida, mientras le daba palizas. Uno de los hermanos, de hecho, le salvó la vida, llamando a la policía. Antonio Anglés llegó a amenazar a este de muerte por lo que había hecho. Fue condenado, pero se fugó de la cárcel y fue en noviembre de 1992 cuando cometió estos horribles actos. Al menos así lo creen los investigadores. Cuando Miguel Ricard es detenido, señala a Antonio como único culpable de los asesinatos. Después explica con detalles qué hizo el día que las tres chicas desaparecieron. Sin embargo, las incongruencias en sus declaraciones despistaron a la Guardia Civil, y es que llegó a decir que otros hermanos de Anglés estaban implicados y que los agentes le dieron una paliza para obligarle a que confesara. Finalmente, Miguel Ricard da una declaración que resulta coherente sobre qué ocurrió después de que las chicas se subieran al coche. Este cuenta que querían llegar pronto a su destino, pero el coche de Antonio Anglés no para en la discoteca. Miguel y Antonio deciden pasar de largo y las chicas le dicen que se han pasado del lugar al que ellas tenían previsto llegar, pero el coche continúa hasta la romana. Miriam, Tony y Desiree increpan al conductor y Antonio se vuelve, agrediéndolas con furia. Alguna, de hecho, llegó a perder algún diente por el impacto. Llegan entonces a una casa abandonada en La Romana, a la que solía ir inglés normalmente. Las chicas suplicaron por su vida, pero ninguno de los dos las escuchó. Ambos siguieron golpeándolas brutalmente. En ese momento, y siempre según esta última declaración de Ricard, empezó a discutir con Antonio y fue este quien impuso su voluntad. Dice que no piensa soltar a las chicas. Entonces ata a Miriam, a Tony y a Desiree a un poste. Estas gritan, pero él respondió atizándolas con un palo. A las tres chicas las agredió posteriormente y las torturó durante horas. A eso de las 12, Antonio y Miguel bajan a un bar cercano y piden comida para continuar la noche. Nadie sospecha en ese momento lo que estaban haciendo esos dos hombres que habían bajado hasta el establecimiento a por algo de comer. Vuelven después a la romana, cenan tranquilamente, ofrecen agua a las chicas y siguen con las horribles torturas hacia ellas. Después, tras asegurarse de que están bien atadas, deciden irse a dormir. Angles le dice a Ricard que mañana seguirán con la diversión, se tumban entonces en un colchón y se tapan con una moqueta que hay allí para pasar tranquilos la noche. Las chicas gritan y les piden a los dos que las liberen. Anglés les dice que se callen pero no hacen caso y este contesta propinándoles una paliza con un palo. Como loco entonces sale de la cama, baja abajo y sube con una pistola con la que les apunta. Las tres niñas guardan silencio entonces. Es entonces cuando Antonio se tumba y se duerme hasta el amanecer. Miguel Ricard hace lo propio y también se duerme. Cuando Miguel se despierta, está solo con las tres niñas y éstas aprovechan para rogarle que las ponga en libertad. Sin embargo, Ricard sabe que no puede soltarlas después de lo que han hecho a lo largo de toda la noche. Entonces vuelve a inglés y este ya ha decidido qué van a hacer. Antonio y Miguel las llevan fuera de la casa. Anglés ordena que vaya hasta la misma y coja la moqueta con la que se habían arropado. Entonces se ensaña con Desiree y después sigue con las otras chicas. Tras propinarles un sinfín de golpes con un palo, apuñala a Desiree para a continuación sacar el arma. Dispara entonces a bocajarro a las tres. Se le encasquilla la primera vez, pero no las siguientes. Ricard tampoco hace nada para evitar el horrible desenlace. Antonio y Miguel hacen una fosa y al fondo ponen la moqueta. Encima colocan los cadáveres y los cubren con hierbas, tierra y matorrales. Posteriormente siguen con su vida normal. A partir de ahí pasan un par de meses hasta que aparecen los cuerpos, es entonces cuando los investigadores estrechan el cerco y detienen a Ricard mientras que Angles se da la fuga. Pese a los esfuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, Angles burla absolutamente todos los controles. Y es que parecía que siempre iba por delante de los investigadores y se adelantaba a sus movimientos. Lo último que se sabe de Antonio es que embarca en un buque con destino a Irlanda. Le descubren como polizón, lo encierran y nadie sabe cómo, pero se escapa. Desde entonces, las hipótesis sobre su paradero son múltiples. Para algunos, murió en las aguas, pero para otros sigue vivo en cualquier lugar del mundo. Lo único cierto es que, a día de hoy, es uno de los más buscados por la Interpol. Con Ricard detenido y a Anglés en paradero desconocido, pese a que no había pruebas definitivas que inculparan a ninguno de los dos, el sumario se cierra y queda visto para la celebración del juicio. Las pruebas que presenta el forense Frontela despiertan dudas a las familias. De hecho, el padre de Miriam presenta entonces lo que denomina la teoría de la conspiración, Cree que en el asesinato podrían haber participado altos cargos políticos o personas destacadas de la sociedad española y que Ricard y Anglés eran meras cabezas de turco. Sin embargo, esta teoría jamás se pudo demostrar. El 12 de mayo de 1997, cuatro años después de que aparecieran los tres cadáveres, dio comienzo el juicio por la muerte de las niñas y duró, atención, 78 días. Pese a que el doctor Frontella y el padre de Miriam intentaron que no se dictara sentencia porque entendían que había mucho aún por discutir, pues las pruebas no eran claras, esta se hizo pública en septiembre de 1997. Ricard fue declarado el único culpable por tres delitos de violación y rapto. Fue condenado a 178 años de cárcel por las agresiones sexuales y por el posterior asesinato de las tres chicas. No aparece como autor material de los crímenes, pero sí como colaborador directo para que los mismos se perpetraran. Miguel Ricard salió en libertad en noviembre de 2013 después de que se anulara la doctrina Parot. Fue puesto en libertad tras cumplir 20 años de prisión y fue noticia recientemente. Tras más de una década en la calle, pero sin saber a ciencia cierta cuál era su paradero, Miguel fue detenido por liderar presuntamente un narcopiso en El Raval, Barcelona, aunque finalmente quedó en libertad provisional con la premisa de que tenía que ir al juzgado cada 15 días a firmar. Un caso que ocurrió hace tres décadas, que tuvo como víctimas a tres jóvenes indefensas y que dejó a un detenido que ya ha cumplido su condena. Y no solo eso, porque nos ha dejado también uno de los grandes misterios aún por resolver. ¿Dónde está Anglés ¿Es posible que aparezca algún día? No os preocupéis porque si hay novedades al respecto, os prometo que os mantendré informados.